0: Olá, boa noite. Tudo bem? Eu boa bem. noite. E você?
1: Tudo bem, graças a Deus.
0: Que alegria te ver aqui.
1: Que bom, hein? que bom que você aceitou o convite. Ah, eu
0: fiquei muito feliz com o seu convite, vindo de você que eu admiro tanto, que eu gosto
1: que tanto. Vanessa, antes da gente começar, vamos convidar mais pessoas?
0: Vamos.
1: Mesmo que se as pessoas do verem agora, depois, quando a gente deixa gravado, e aí elas olham. Vai ser um conteúdo bem interessante.
0: Oi, Alberto! Gente... Núbia! Olha, um monte de gente conhecida já entrando, hein? Legal! Nubia! Núbia! Olá! Boa noite! Ok,
1: aqui, aqui, chamei as primeiras... 20 pessoas. Então vamos lá, Vanessa. É, hoje a ideia é falar um pouquinho sobre você, sobre o que você faz, sobre a sua carreira, que eu acho bem interessante e diferente. Embora você está há um, alguns anos no mercado, eu acredito que seja algo muito novo para muita gente no nosso país. O pessoal chegando. O Costa falando, Vanessa, um ótimo profissional. Olha, ela não é síndica do nosso condomínio, mas eu tenho certeza que ela é a melhor síndica em qualquer condomínio que ela faça parte, em qualquer área ah, que ela executa. obrigada!
0: <risos> que lindo! Pode ter certeza a Dani então, aqui. Eu faço, eu faço com paixão, né? Isso, acho que é o que move a gente.
1: Que legal. Vanessa, fala, quem que é a Vanessa? Vanessa pessoa, Vanessa profissional... Não sei se você separa ou se é tudo junto, misturado. Ah,
0: eu falo o seguinte, a Vanessa é uma única pessoa. No entanto, eu separo a Vanessa CNPJ da Vanessa CPF para justamente não ter um AVC. Olha que coisa fofa, né? Separo o CNPJ, é, é. separo do CPF para não ter um AVC. Por que, que eu falo isso? né? Porque a gente, nessa vida, tem que desempenhar vários papéis. Você bem sabe disso, né? Nós vivemos num mundo sistêmico onde a gente deve, sim, separar os papéis para poder ter uma vida também. Porque se a gente viver somente da profissão ou somente para a profissão, ou seja, só a Vanessa ser e eu deixar de lado o meu CPF, a Vanessa, a pessoa, é, as situações não ficam muito equilibradas e quando há esse desequilíbrio as coisas não funcionam é a Vanessa profissional né é, hoje eu atuo na, na na área advocatícia né eu sou advogada a, vai fazer 18 anos é a paixão da minha vida sou síndica profissional, como as pessoas efetivamente denominam hoje no mercado, não que os síndicos moradores não sejam profissionais, são muito profissionais, é, trabalho com pessoas, então eu hoje eu tenho feito bastante mentoria, tenho dado mentoria principalmente para síndicos que não são profissionais ainda no mercado, mas que são síndicos moradores que têm a isenção é, condominial. Faço parte, sou membro da Comissão de Direito condominial da OAB de São Paulo. É, também trabalho com constelações sistêmicas, porque uma das minhas especialidades também fora lidar com famílias dentro do universo condomínio, é também trabalhar na área de direito de família. Ou seja, o meu nicho de trabalho está todo voltado a pessoas e famílias. Né? Então, eu consegui é, complementar aquilo que eu já fazia com muito prazer, que era a advocacia, principalmente na área de direito de família, com os condomínios. Né? Então, isso para mim foi bastante é, gratificante, porque eu não precisei abandonar a minha carreira como advogada para trabalhar como a CEO dos condomínios, a síndica dos condomínios. E óbvio que isso aí acabou me trazendo outros nichos de mercado, que é a mentoria, não é? Então eu tenho feito muita mentoria, e a questão das constelações sistêmicas também. Fora isso, eu tenho um programa semanal no canal Conde TV, que é o maior canal de, que fala sobre o universo condominial. Hoje nós vamos chegar à marca de 30 mil inscritos, então já é bastante para o universo. Eu faço, eu, eu apresento o programa junto com outros três síndicos campeões, síndicos cinco estrelas, síndicos profissionais de, de grande gabarito, que é a Priscila, o Rogério e o Carlos. Quem não se inscreveu no nosso canal, por favor, Condomínio Informal, nós estamos também no Spotify com, com a apresentação desses programas, né, que a gente chama de podcast, não é isso? Então eu tenho o podcast no, no Spotify, que eu acho sim, muito legal sim. ouvir a gente. E assim, eu tenho colocado aquilo que nós efetivamente é, estudamos, né? Nós conhecemos uma formação, que é trabalhar com a psicologia positiva em todos esses sistemas grandiosos sistemas que muitas pessoas acabam não saindo dele, as pessoas não imaginam que estão nele como uma grande teia de aranha eu falo isso, hoje eu falei isso para um amigo Falei: nós vivemos num gra numa grande teia de aranha onde estamos todos emaranhados e fazemos parte desse sistema de uma forma geral, então hoje é essa a Vanessa CNPJ a Vanessa profissional na minha vida a pessoal a Vanessa
1: da que é. hã? A Vanessa profissional dorme que horas? Que ela só tá falando da profissional, nem entra na pessoa ainda.
0: Pois é, a Vanessa, a Vanessa pessoal é, criou a consciência quântica de que ela tem que cuidar dela. Então, hoje eu divido a minha semana, né? pelo menos de segunda a quarta, são os dias mais pauleiras, onde realmente eu começo o meu dia sete da manhã e muitas vezes termino meia-noite, uma hora da manhã, Tá? puxado porque eu procuro ser eficiente naquilo que eu faço, sem me escravizar. É claro que eu me escravizo um pouquinho? Sim, mas porque eu permito, porque eu quero, e não porque eu permito ser engolida por esse sistema. Quando chega na quinta-feira, eu trabalho num ritmo menor, mas aí eu venho para minha casa no rancho, no meio do mato. Eu estou aqui agora para gravar com você. Onde eu acordo com o barulho dos pássaros... Barulho não, né? Barulho é para condomínio. Eu acordo com o som dos pássaros, durmo com aqueles barulhos noturnos que acontecem quando você mora ou você está num lugar de natureza. Me conecto com o que realmente importa para mim. O que é que importa para mim? É o caminho da evolução. Através da natureza, através do xamanismo também, né? Das forças da natureza, porque se eu for pensar em evoluir somente pensando nos condomínios, é claro que a gente evolui, a gente aprende muita coisa, só que eu preciso estar conectada para buscar as energias que esse trabalho que eu desempenho hoje me suga, né? Porque eu falo que o mundo está doente e de fato está doente, pessoas estão procurando ajuda, o ser humano está esquisitinho e a gente percebe isso de uma forma muito melhor e mais transparente nos condomínios. Então, o que eu falo hoje é que se você não vive num equilíbrio emocional, de inteligência emocional, mas separando o CNPJ do CPF, você está, assim, sendo é, um grande candidato a ter um AVC e as pessoas estão adoecendo As pessoas estão doentes e, ela... e aí tem um G da vida Que vai ajudar essas pessoas Olha que coisa maravilhosa Não é? O universo, é ele é incrível Ele une pessoas E olha, eu uhum. por exemplo a gente, falou, vão a gente gravou um programa essa semana Que eu falei, pessoas vão procurar ajuda Existem várias pessoas Que podem ajudar E você é uma delas
1: Todo mundo, todo mundo se ajuda né, de alguma forma eu acredito muito no, em toda relação de ganha-ganha por exemplo, você, mas você não consegue ajudar ninguém se você não estiver bem esse é o princípio o princípio eu gosto muito quando eu trabalhava no hospital a gente fazia os cursos lá né, de, de atendimento, de primeiros socorros, eles sempre falavam assim, primeiro, princípio básico primeiro você tem que garantir a sua segurança para depois você tentar e buscar formas e maneiras de ajudar o outro e aí eu levo isso para qualquer área da vida. Agora, aqui no interior do Paraná, quando eu vou para São Paulo, eu não faço nada e eu fico sugado. É como se eu tivesse pegado, enxada e carpido o dia inteiro, porque o negócio é tenso. Por quê? Porque a cidade consome, a cidade é muito agitada. né? E aí você sai de um lugar, de um centro totalmente agitado e vai para o seu repouso, um lugar afastado, próxima à natureza para você também conseguir ter gás e voltar lá e dar o seu melhor. Eu tenho certeza também que se você só ficasse lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, você não renderia quanto você poderia render, né? Você eu não você poderia ficaria dar o... Do... Eu,
0: fico... eu adoceria, ficaria doente, eu ficaria doente. E ainda as pessoas falam assim, nossa, você sempre acorda assim empilhada? Aí eu falo, depende, depende, <risos> não é? é eu por... acordo com energia todo dia, mas, assim, tem dia que eu acordo num gás maluco, né? Eu falo, meu Deus, você, você tá bem? Eu falo, tô ótima. É assim, pilhadona. E aí, eu, quando eu venho da natureza, da minha casa no rancho, onde eu abraço árvores, eu cuido da natureza, eu planto, eu colho, eu cozinho, eu cuido de coisas, assim, que eu, no começo da minha vida, fazia muito, que com o trabalho você acaba delegando coisas… Que são incríveis. Por exemplo, cozinhar, você colher da sua própria horta Entendi. e você cozinhar aquilo que você plantou e colheu. É, cuidar, você falou em carpi, nossa, eu limpei o terreno inteiro antes de começar a construção. Eu, eu tirava... É, aquelas ervas daninhas já na raiz porque na hora que você vai passar a máquina pra fazer grama, não sai, ela volta e aí eu aproveitava esses momentos justamente pra me reconectar com a natureza estar em contato com o que realmente importa quando eu venho pra minha casa aqui eu limpo as margens da represa porque a, a, a natureza Meu ela beijo. não sabe se limpar
1: você posta lá e e parece que não tem ninguém, que é um lugar mais isolado, mas tem tanto lixo, né? Você é. pega muita garrafa pet, muita coisa, que você limpa e até o seu filho, né?
0: Eu ah, vejo é, lá, porque os dois... É, o parceiro senão ele vai virar aí. o quê? Menino mimado, mitidão, chato? Não é? parceiro. As crianças hoje, elas são meio chatinhas, vamos falar que não, são todas conectadas somente em tecnologia, elas não sabem mais nem tirar a cara da tela de um computador, de um celular, e se eu não fizer isso para o bem dele. aí eu não vou. Está dando um exemplo, né? Está
1: dando um exemplo, né? Você, porque assim o exemplo ele arrasta, né? A fala ela pode até motivar, incentivar, mas só que o exemplo ele arrasta. Então quando você vai, você faz, você mostra para ele como é que faz. E você fala assim, vamos comigo? Você também está plantando uma sementinha para ele no futuro, porque ele vai compartilhar, né? Ele vai propagar. É a, é a construção de um legado. Quando você tem um filho, quando você constrói, ou quando você compartilha conhecimento com ele, automaticamente você vai estar tá deixando uma sementinha plantada. Ele vai... É, mesmo você não estando aqui, ou eu não estando aqui, ou qualquer pessoa não estando, quando a gente faz isso com outros, a gente deixa plantinhas, sementinhas plantadas, ó, os cachorros querem participar também. Ai, sementinhas... É, aqui é assim. Sementinhas... É, plantadas, semeadas, para que outras pessoas venham a, a ob, é, usufruir desses frutos que vão vir, né?
0: É, e Deixa eu te perguntar uma a minha, coisa. A minha intenção é essa, deixar um legado, porque de verdade eu não quero ser aquela mãe babaca que fica dando um monte de presentes para o meu filho para poder efetivamente é, suprir a minha ausência. Ele me vê trabalhando, isso ele vê. Tem momentos que eu chego e falo, vem, vamos ver um filme, vamos ver Netflix, vamos não sei o quê mas assim, ele me vê trabalhando, primeiro ponto me vê fazendo nada que não seja realmente trabalhar, mudar vidas, porque é o que a gente faz também é ser, é, é ser é um formador de opinião e ser modelo, não adianta ele me ver fazendo coisas erradas e depois eu cobrar dele o certo então eu procuro realmente ser modelo pro meu filho, para que ele efetivamente seja um ser humano incrível e decente, pelo menos isso decente, honesto, e ó honestidade tem que Vir do sangue e normalmente é de modelo.
1: Boa noite aí para Cris.
0: Oi, pessoal Cris. Ali. Oi,
1: Maria. E falou assim: ó, um dia eu quero ser convidado no seu programa. Você, Vanessa.
0: Aí comigo? É Olha, com por que não? Por que não? Olha, eu vou te falar: esse programa tá fazendo um sucesso. Hoje eu tava falando para o pessoal do grupo, quatro mil pessoas assistindo toda semana. Toda quinta-feira ao meio dia e ó, vou te falar. A gente fala papo reto, não tem demagogia barata, nada dessas coisinhas políticas. É,
1: nada. eu vim, vim conversar. Eu e a, a minha ideia de chamar você foi justamente vendo os vídeos do YouTube. Eu não consigo assistir às quintas-feiras, mas quando você compartilha lá que tem uma gravação, eu vou lá e dou uma olhada. Ai que cheiro! E show. aí eu vejo que eu acho interessante porque até a abertura ali do YouTube ali coloca uma a, a formal, né? De gravatinha, o outro lado mais espojado, mas sabe que quando vocês vão no, no programa, todo mundo, todo mundo dá vontade acho interessante, Com roupa básica nada muito luxuoso nada muito chamativo, nada muito formal, realmente formal mesmo, bate papo ali, a camiseta, é. a pop exatamente, Eu acho bem legal isso e verdade, aí,
0: né? se a gente não pudesse ser quem a gente é, a gente serve pra quê?
1: é verdade pra e aí detalhe quando a gente é, tenta ser o que não é ou mostrar, principalmente na, na rede, no, no mundo online, quando você tenta plantar o que você não é, você vai ser desmascarado. Porque uma mentira ninguém consegue sustentar. E você sustentar uma mentira na internet é muito difícil. Você não quer ter trabalho? Então não inventa mentira na internet. Porque para manter a mentira, você tem que inventar uma outra e você tem que levar várias outras juntos. Não dá. Então quanto mais transparente, mais é natural ser você mesmo, é o que vai conectar. Isso vai dar ibope? Vai dar vários likes? Não vai dar. Vai demorar muito, porque é, um, é uma carreira que você está construindo. Mas só que o objetivo seu, se o seu objetivo não, não é like nem quantitativo, e sim entrega, isso é maravilhoso. Por exemplo, um vídeo que eu postei essa semana, eu fiquei chocado, que eu fiz um vídeo tão rápido e deu mais de 130 visualizações em pouco tempo. Mas assim, meu objetivo nem era aquele, porque eu estava acostumado com 10, 15, 20, 30, chegava 40 no máximo, e chegar em pouco tempo nesse número, eu fiquei chocado. Mas é interessante, mas qual que é o objetivo meu? O objetivo meu, quando eu posto coisas positivas, na verdade, é treinar o meu cérebro para não desistir. Quando eu gero conteúdo, eu li primeiro, eu ouvi podcast, eu vi vídeo no YouTube... Eu me conectei com pessoas que são positivas e aí vou lá e escrevo um texto que me ajuda também a, a desenvolver essa parte de escrita e me faz com que eu estou treinando meu subconsciente a falar assim, ó cara, toma uma decisão, quando o meu consciente der um é, de pau, não funcionar, que você toque o barco, né? E aí eu faço isso e automaticamente eu acabo entregando conteúdo e ajudando pessoas a serem mais positivas aquela palavrinha que precisa para você começar o dia bem, aquela palavrinha que no final do dia... E eu falo muito em metáfora, eu gosto muito de metáfora, por quê? Porque a metáfora conecta várias pessoas com problemas diferentes. Meu objetivo não é focar só numa pessoa, meu objetivo é realmente explorar esse, essa parte do meu subconsciente. E detalhe, se, se o pessoal ler alguns livros e ler O Poder da Mente, por exemplo, vai perceber o subconsciente, se você tentar colocar uma coisa lá de forma maneira formal, o seu subconsciente ele não vai aceitar, ele vai rejeitar então tem que ser algo na experiência, na vivência ele, tem que, ele, vai, ele vai aprendendo o tempo todo, você está dormindo você fecha os olhos, dorme e liga a televisão e deixa a televisão ligada para você ver um filme de terror, por exemplo você vai, o seu cérebro vai pegar, ele vai continuar processando ele vai pegar todos os áudios que tem Vai processar, vai pegar todas as imagens que você está guardando na sua mente e vai fazer um filme de terror na sua cabeça. É isso que fica apavorado, não sabe por quê. É justamente isso. O seu subconsciente está trabalhando. Você não, não é racional, você não tá pensando para fazer aquilo. O seu subconsciente trabalha. Assim como dirigir, gosto muito de dirigir. Quando a gente começa para, então, mas quando a gente começa a dirigir a primeira vez parece humanamente impossível, né? desviar do gato, do cachorro, do papagaio do periquito, do, do ciclista do, do pedestre exatamente, dos carros se tem três pistas ou duas pistas do carro na lateral fazer braço, conversão, não morrer o carro pau. trocar de marcha se o carro não é automático hoje tem carro automático, mas quando não é auto, tinha carro automático trocar de marcha, olhar no câmbio olhar a, como que faz isso é quase impossível quando você Esse passa, carro, dentro, dele, a
0: mudança é física né
1: Exatamente. É treina, né? Você treinou. E às vezes você nem sabe como é que você chegou naquele lugar. porque Seu subconsciente fez todo o trajeto pra você. Você já treinou ele, ele já sabe como fazer aquilo. Então você não pensa pra dirigir. Pra gente é, ganhar tempo aqui e usufruir o máximo de conhecimento que você tem. O que, que é esse síndico sindico ditador? Conta aí pra mim. Que eu acho que é onde tudo começou, né?
0: Olha, eu vou te falar, é assim, síndico ditador, existe essa figura? Existe. Existe a figura do síndico autoritário? Existe. Existe o síndico que efetivamente não faz nada, mão frouxa? Existe também. Eu penso o seguinte, que para ser síndico, ou melhor, para estar síndico, porque normalmente... A pessoa só é um síndico ditador quando ele se sente o síndico. Quando na verdade nós estamos síndicos, porque tem essa diferença do ser-estar, não é? Você, você se você se colocar naquilo, você vai achar que é teu e vai ser um vai dar muitos desmandos, muitos problemas, e efetivamente. Né? Vai, vai ter essas, esses memes aí de, de, de essas, essas nomenclaturas, esses adjetivos que não são, não são muito legais. Eu procuro ser uma síndica legalista, não tenho como fugir da minha profissão, né? Eu me sou advogada antes de ser síndica. Procuro justamente trazer as minhas questões de, de, de estudo comportamental para justamente de família para esse universo. E dividir responsabilidades naquilo que eu consigo dividir. E eu trato é, o meu conselho como um time. Porque, normalmente, você se, tem essa ideia para os moradores quando você só dá regras, dica regras, não divide nada, faz como você quer, sai advertindo e multando todo mundo, e, mas sem efetivamente mostrar os motivos.
1: E sua história começou justamente aí, não foi? E sua história começou justamente... Numa primeira experiência que você teve, não foi?
0: Olha, na Eu primeira... lembro lá, na,
1: na, na primeira formação que a gente teve lá, nos primeiros dias da apresentação, você foi falar sobre síndica profissional. Eu nunca tinha ouvido falar de síndica profissional. Sério, não, não sabia. Pra você ver, a gente acha que sabe demais e não sabe nada. E aí, você falou naquela, naquela oportunidade que a primeira experiência que você tinha tido com uma síndica lá ah, é, era uma é... pessoa que ela... Ela, ela, ela tinha procurações Eu não sei como isso. funciona isso olha E ela controlava tudo Ou seja, ela decidia qualquer coisa Ali, ela que mandava Então, ah, vou fazer uma assembleia Tem assembleia do condomínio A assembleia era ela Então o que ela falasse, podia ter três ali Falasse que não, ela tinha 40 procurações Ela que mandava Você Vocês mandam, tem não. uma
0: memória melhor que a minha porque olha Eu
1: acho que por isso eu é. Aí, por... Agora
0: que eu falei do ditador,
1: foi nesse
0: sentido. Olha, eu comecei como síndica moradora, ju orgânica, justamente por conta desta síndica. Na época, eu morava num apartamento e eu era inquilina, era alugado. E eu via um monte de coisas erradas nas áreas comuns, na forma de agir, como tratavam os empregados do prédio. Nossa, que cabeça sua, viu? Parabéns.
1: Eu não é, não sei como funciona esse negócio de procuração, não, é, e não, aí, eu lembro aí, dessa você
0: parte. Você me fez agora voltar no túnel do tempo, porque eu lembro bem isso, e aí eu não conseguia mudar nada, nada, porque ela eu fui procurar saber como que podia participar aí falaram assim, olha, o proprietário da sua unidade, ele mora no Japão e quem tem a procuração é a síndica. Aí quando eu fui descobrir, ela tinha mais de 45 procurações. É quando nossa. chegava, ela deu, ela, ela deu salário para ela, ela deu cesta básica para ela, o condomínio pagava o INPS dela, síndica. Ela era uma síndica empregada mesmo. É, e assim, era, tudo era difícil de fazer porque falavam, é, Ela não vai conseguir porque é ela que determina. Se você quiser você tem que entrar no hall de amigos dela para ver se ela vai te ajudar de alguma forma. Eu pensei, que coisa mais horrorosa. E eu lembro até hoje, quando eu fui, quando eu fui na primeira assembleia de implantação, o Eberton está aqui ó, participando e ele estava nessa assembleia. E aí foi fazer a escolha de um síndico, a construtora não havia é, indicado um síndico é, profissional, que normalmente eles indicam. E aí nós tivemos que fazer por aquela historinha de levantar o braço, quem é que vai ser o síndico? E na época, eu não, ia, não queria. Eu falava assim pro meu ex-marido, Ivan, vai você, vai você, levanta a mão aí. E aí ele falava, não, não. Aí eu falei, Ivan, é nossa oportunidade de mudar aquilo que a gente achava. Ele falava, você achava, eu nem tava nem aí. Aí eu, ele falou, vai você. É e eu, vai você. No final das contas, eu tava com o meu filho no colo, e eu levantei a mão para me candidatar à síndica de um condomínio que eu fiquei durante cinco anos. Agora, eu vou te falar, foi isso mesmo. Eu não me conformava com as coisas que estavam acontecendo. E naquela oportunidade era muito difícil eu fazer a diferença. E aí eu percebi o quanto uma pessoa inerte não faz nada. Então eu pensei, bom, ao invés de eu ficar criticando a gestão dessa moça, eu vou fazer diferente. Vou dar a minha energia a este condomínio e acabei sendo eleita e fiquei lá por cinco anos. Mas foi assim mesmo. Eu fiquei muito chateada com as coisas que não aconteciam, não era nem que aconteciam, mas que não aconteciam, porque era tudo dessa síndica que era realmente uma ditadora. E eu falei, meu Deus, eu tenho que fugir desse estereótipo e eu tenho que fazer a diferença, porque só reclamar, não vai resolver. Eu tenho que buscar a diferença. Em detalhe, se você não é feliz em um lugar, o que é que você deve fazer? Ou se acostuma não, não, não. ou muda. Porque não, é, não são as pessoas ao seu redor que tem que mudar porque você quer. De repente, a mudança tem que partir de você. E foi bem assim que aconteceu. Foi lindo. Ai, que bom lembrar isso.
1: Que interessante. Então, você, é, assim como todo empre empreendedor, né? Você como empre empreendedora já trabalhava na área de advocatícia, né, como advogada, enfim. E aí você teve é, uma dor, como todo empreendedor, Tinha uma dor, uma dificuldade, um desafio. E aí você ou pode fazer como, infelizmente, a grande maioria, chora, senta e chora e, ah, deixa, é assim mesmo e pronto. Não, não cresce, né, não não aproveita aquela oportunidade ou faz igual você, tem aproveita a oportunidade pega aquela dor e transforma numa oportunidade de, de renda, numa oportunidade de fazer a diferença na vida de, de, de outras pessoas. Porque eu fiquei imaginando aqui hoje. Nos condomínios, São Paulo deve ter muito condomínio, deve não, tem muito condomínio verticais e tem os horizontais. Nesse período de pandemia, os horizontais, teoricamente, é mais simples. Não estou falando na questão de pessoas, mas a questão de higienização, a questão de distanciamento. O horizontal é mais simples. É casa, às vezes tem jardim, tem ruas, é mais tranquilo. Aí você pega aqueles verticais, aqueles prédios enormes com um monte de gente. E que, às vezes, nenhum um andar tem é, vários, com, é, vários apartamentos. E como é que você controla isso? Isso é um desafio enorme. Eu fiquei imaginando. Como é que controla isso? Isso é um papel né, do seu papel como síndico profissional tem gente que acha que é simples não é simples coisa nenhuma e muito menos fácil né tem muitas coisas simples na vida porém difíceis acho que ser síndico, principalmente em São Paulo, em muitos condomínios verticais, não é nada simples e nada fácil né? me conta aí, como é que está sendo quais são os desafios e oportunidades que você encontrou nesse período de pandemia?
0: Olha, realmente, ser síndica de condomínio é desafiador. Hoje eu tenho cinco condomínios na minha carteira como síndica, é mais desafiador ainda. É, e assim, eu ainda advogo para alguns condomínios, mas na figura de advogada, consultora, é diferente de você assumir a responsabilidade por determinados empreendimentos. Veja, eu tenho condomínios com 400 famílias. tem outro com mais 400 famílias. Aí o outro com mais 300 famílias. Aí o outro com mais de 200 e poucas famílias. O outro com mais de quase 200 famílias. Somando isso, a gente fala em unidades privativas. Só que essas unidades privativas, que ultrapassam mil e poucas unidades, elas estão com famílias. E famílias normalmente, três. Quatro pessoas, duas pessoas. E aí você imagina lidar com tudo isso. E mais os empregados do prédio, os funcionários, prestadores de serviço. E mais uma coisa chamada é. Ai, é doido, muito doido. Só que veja, tem que existir uma coisa chamada paixão. Tem que ter algo maior do que só uma remuneração. Porque se fosse só pela remuneração, de verdade... Não ia funcionar,
1: não ia. Tem lá, tem uma legislação do, do condomínio, tem lá um, um protocolo, tem lá um estatuto, tem lá normas, enfim. Mas sabemos que quando a gente lidar com pessoas, é olho por olho, dente por dente, às vezes, na verdade, quase sempre não dá certo. Então você tem as regras lá para poder falar assim, não, eu fiz porque está aqui na regra, pelo menos para ter um respaldo. Sim. Porém, o, tem muita questão de mediar conflitos, né? Porque sempre eu acredito que o seu trabalho, é, principalmente, tem essa pegada, e eu acredito que você faz muito isso, essa pegada de é, o bem maior. Assim, como, que que a gente, tem um problema, como que a gente pode resolver que seja melhor e mais prazeroso para a maioria, todo mundo é impossível, não tem como você então, é, a atender
0: todo mundo, a né? Mundo. É, assim, num condomínio mas a você maioria, nunca né? vai... É, esse, esse, essas observações que você fez, é exatamente assim no condomínio. Existem uma, existe uma base, que é uma legislação, que é um regulamento interno, uma convenção a, a, de, que a todos, todos estão obrigados. Eu sou obrigada a cumprir, eu sou obrigada a fazer cumprir. E o morador ele é obrigado a cumprir. Claro que você acaba sendo mãezona de todo mundo. Claro, você pega o condomínio como se fosse de... seu, se cuida. Você quer as áreas limpas, você quer tudo organizado. Você não quer que o seu time, que são os funcionários do condomínio, fiquem levando bronca, sendo maltratados. É, e, normalmente, eu sou minha gestão, eu falo que é uma gestão humanizada. Por que humanizada? Porque somos todos seres humanos e as pessoas estão esquecendo o seu lado de humanidade, não é? Humanidade. E eu tento trazer este lado mais humano aos condomínios e mostrar também, não é? Porque eu poderia simplesmente falar, sou uma contratada, vou fazer o beabá e tá tudo certo. Não, 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 não. A minha ideia, e por isso que eu amo ser síndica, estar síndica dos condomínios é justamente tentar de alguma forma mudar o que acontece nessas mini cidades para que do lado de fora também reflita isso, sabe? É, é... Você
1: fala de mini cidades e acho interessante também que o que você fala realmente tá nas postagens. Que eu ver você postar a foto com o pessoal da limpeza. Eu vejo você tirar foto com o pessoal da portaria. Mas como que você sabe que é da portaria como é da limpeza? Porque tem os uniformes. A gente sabe que tem um padrão de uniforme para cada, cada área. Então, você imaginar que a pessoa é do setor da limpeza. Aquela pessoa, zeladora, zelador, enfim, o nome que é dado aos serviços gerais. Aquela pessoa, ela está de camisa branca, às vezes de, de gravata. Opa, essa pessoa provavelmente trabalha na portaria, né? Então, dá para perceber que você tem essa esse contato próximo, realmente, é seu time. É as pessoas que estão é, 24 horas no condomínio, às vezes você não tá, você não mora lá, então é as pessoas que te passam as informações que precisam, é as pessoas que conseguem te ajudar a ponderar ó, a, a, a moradora X tá reclamando de tal coisa, e você vai lá e conversa com seu time, não, não é bem assim, ela é assim mesmo, às vezes ela fica procurando coisa, porque realmente, às vezes, a gente tem essas dificuldades, né? Esses desafios, essas
0: Olha, as pessoas. Condomínio, vezes... Os condomínios, os grandes guerreiros, os grandes, é, os grandes protagonistas de um condomínio não são os moradores. Os grandes protagonistas são os funcionários que fazem com que tudo isso funcione. funcione. Ou você acha que o morador vai tirar o lixo dele e vai falar assim: ah, eu vou tirar o lixo porque a menina pegou Covid. Não, não vai. Ele vai falar, você tem que tirar o lixo porque eu pago o condomínio. Claro, só que a forma como isso poderia ser diferente é que faz todo um sentido. Por exemplo, na pandemia, muitos moradores começaram a colocar os seus calçados é, fora do, do, do apartamento, nos halls de serviço. E aí, querendo que os funcionários mantenham a limpeza maravilhosamente bem, porque ele deixa o calçado lá fora, porque ele não quer pegar Covid, ele não quer se contaminar. E o funcionário pode ter que pegar sapato de chulé, sujo, sabe? Com barro, imundo, com, de repente, com Covid... E aí, esse funcionário, ele pode pegar a Covid? Ele tem que tirar o sapato do morador, porque o morador, a mão dele vai cair? Ele pode, então, ter que fazer tudo isso. E aí, o cara fala, não, eu não posso colocar os calçados. Uma vez, eu peguei a minha, minha líder da limpeza, uma menina da administração, minha linda funcionária da administração, e fui batendo de porta em porta. Dona Vanessa, a gente pede, mas eles não fazem. Eu falei, então, nós vamos fazer isso juntos. Eu quero que eles digam isso pra mim, que não vão tirar. Aí, mas você vai fazer o quê? Eu falei, a gente vai subir até o 28º andar e a gente vai descer de escada todas juntas, batendo de porta em porta. Aí elas falaram, nossa, a senhora vai fazer isso? Eu falei, vou. Mas sério? Eu falei, vou, eu vou sim. Aí, a gente foi indo. Era bicicleta no hall e tinha bicicletário. Aí eu batia, o senhor pode, por favor tirar a sua bicicleta? Não, mas que por quê? Falei, porque aqui é rota de fuga do corpo de bombeiros, não pode, porque tá atrapalhando as meninas da limpeza, porque elas têm que ficar tirando a sua bicicleta, quando tem bicicletário, e não pode, não pode tá, por quê que não pode? Porque está no regulamento interno. Nós estamos em Covid, senhor, nós temos que manter os halls muito limpinhos, atrapalha as meninas da limpeza. Aí ele falava, eh, não vou tirar agora. Eu falei, olha, se o senhor não tirar agora eu vou mandar, autuar o senhor, já estou aqui com uma prancheta, a gente está anotando os apartamentos e, e na cara, tá? Tem gente que não faz isso, não vai se expor, eu não tenho problema com isso, mas o que que eu estava pensando? Nas pessoas da limpeza que tem que se colocar, não pode ficar preso dentro de casa quando está o covid, elas têm que pegar o busão lotado, elas têm que ter que limpar e ainda o morador às vezes cospe no chão, tá? Tem morador que cospe no chão, tem até, tem alguns, tem, tem até alguma, algumas etnias que tem por hábito cuspir, e aí o funcionário tem que limpar o cuspe, ou o cachorro fez o xixi, e ele acha que o funcionário da limpeza também tem que limpar o xixi do cachorro. Aí eu fico pensando, se eu não for assim, se eu não agir dessa forma, quem vai falar por eles? Quem vai fazer é que por eles? Isso,
1: acho que é por isso que tem a figura de, do síndico, né? O síndico profissional... É, hoje, para mim, é algo ainda novo. ainda O prazer é muito novo. Ainda existem muito condomínio, muitos condomínios aonde alguém lá levanta a mão. É, eu acredito que também deve ter a dificuldade em ter quórum, deve ter a dificuldade em estar a maioria lá, é, deve ter a dificuldade na né, maioria realmente expressar a sua vontade. A maioria, às vezes, para não se incomodar, para não ter briga, prefere nem participar, né? E aí a, a, realmente acontece essas, essas dificuldades. Aí eu, o, eu entendo que a sua profissão de, de síndica profissional, ela vem ajudar justamente nesse sentido. Porque é a pessoa que realmente vai pensar no coletivo em 100% de quem mora ali. Vai pensar sempre no ganha-ganha. Não só pensar e quando fala, e no, em todos os habitantes. que quando fala em condomínio, não é só quem mora no condomínio. É todos os habitantes. Porque as regras que tem ali, elas não são só para quem mora ali, né? As regras são para todos que que participam daquele ambiente. Então, as regras elas são colocadas para ter harmonia, né? Se não tivesse essas regras, é, ficaria pior, né? Então, eu acredito que tem essas regras para você ter uma harmonia com as pessoas. E eu acho interessante isso. Sempre ter tem a mentalidade ganha-ganha, no empreendedorismo, em qualquer área, funciona-se. Eu acredito, quando eu falei que realmente é uma área que deve ganhar financeiramente muito bem, porém, igual você disse, o desgaste, se você pensar em qualidade de vida e recurso, não vale a pena, porque o dinheiro ele é só um meio, ele não deve ser um fim, e o fim nosso é a felicidade, é o bem-estar, é estar bem com a nossa família, é poder dar as condições mínimas para a nossa família, para as pessoas que a gente ama, enfim. Então, o fim é esse, mas o meio é o dinheiro. Aí, quando, se você for, coloca o dinheiro como como finalidade, Não automaticamente, é. você fala assim, ah, nem vou brigar com esse cara, nem vou lá mais, deixa lá. Eu só vou ser aquela pessoa que gera o boleto todo mês, que se precisar de, de contratar uma empresa para poder fazer uma manutenção, eu vou contratar, depois eu coloco lá no boleto para eles pagarem. Mas só que o profissional, que de fato é os melhores profissionais, em qualquer área, tem profissionais bons e outros muito bons. Os que não são tão bons ganham pouco reclamam, E os muito bons trabalham bastante e ganham equivalente. Né? Porque você, não tem como você ganhar dinheiro. Eu gosto muito, eu falei no nosso último encontro, na live, que assim hoje se você colocar como ganhar dinheiro na internet, tem várias ideias. Como ganhar dinheiro rápido na, na internet, tem várias ideias. Mas por que a grande maioria não consegue ter dinheiro e dinheiro rápido? Simplesmente pelo fato de que dá trabalho. Se, te, se quer dinheiro, da noite para o dia, é trabalhoso. Se é rápido, a toque de caixa é mais trabalhoso ainda, legalmente. né? Então, dentro das legalidades, dá muito trabalho. Por exemplo, você vender dropshipping hoje, que o pessoal comenta demais. Você vai vender dropshipping? É muito. Você pode vender, mas depois você tem um dor de cabeça. Se tem dor de cabeça, você tem que emitir nota um fiscal. E às vezes você não contratou, você não tinha dinheiro para contratar uma empresa especialista para, à medida que fosse vendendo, fosse dinheiro, nota fiscal. Então, depois você tem que estar mil, dois mil, três mil pedidos. Você tem que ficar digitando nota fiscal uma a uma, pedido a pedido. Então, a pessoa, nossa, é difícil? É difícil. Você tem que parar de vender para poder fazer esse, esse atendimento? É difícil? Então, não é simples, assim, é a, a, a formalidade, as formalidades, né? O então, você já tá trabalhando
0: sem plantar, né? Todo mundo nossa. quer comer, mas não quer plantar nada. Olha um exemplo, as pessoas me veem nos condomínios, aí percebem a minha apresentação, vê o meu trabalho, me veem no programa, falam, nossa, que maravilhoso, vou ser síndico também? Só que o cara racha, e ele fazendo um curso de síndico profissional, hoje, ele já vai estar tá bombando no mercado no dia seguinte. Eles querem ser como eu Mas não querem calçar os meus sapatos E trilhar verdade, o mesmo eles querem
1: caminho. os seus resultados. Na verdade não eu, eu já imaginei isso Um tempo atrás Eu acredito que eles querem os seus resultados Sem fazer os mesmos esforços É, que é diferente Exato. O problema
0: é, é, que é natural. Eles, querem... eles querem os resultados Mas não querem o trabalho é duro É trabalho duro? É É cansativo? É se eu não tivesse inteligência emocional, eu tava doente, cheia de cabelos brancos, tava com rugas, graças a Deus, tô com meus 41 anos, tô em ordem. Agora, veja, é complicado você almejar os resultados do outro sem trilhar o seu próprio caminho. Não vai dar certo. E olha, dinheiro é energia. O dinheiro... É consequência, também... né? Hã?
1: É consequência. É, as pessoas que não só... entendem de energia funcionam assim é consequência é, é, o dinheiro é, é resultado de alguma coisa que você fez e não que você pede é. agora é, é o passado
0: você foi plantando plantando aquela coisa quem planta arroz colhe arroz quem Por exemplo planta...
1: a pontuação que você colocou lá dos da é, profissional cinco estrelas né que quem não conhece a Vanessa depois que estiver assistindo aqui é só entrar no site dela Entra lá, www.vanessa, com dois muniz, com S, munis, Lá tem lá o portfólio dela. Lá tem aonde ela trabalha, o que, que ela faz, quais são os tipos de serviço que ela presta. E lá tem algumas pessoas, ah, como que eu consigo é, é, ganhar, ser profissional cinco estrelas, né? É, trabalhando demais, é, atendendo é, centenas e milhares de pessoas diariamente. É o WhatsApp, eu tocando o dia inteiro, recebendo um monte de mensagem. É grupos bombando e você é, tendo que tentar mediar isso. É você indo para as reuniões, é, para as assembleias e colocando a cara lá e mostrando o seu trabalho. Porque às vezes o pessoal vai reclamar e na verdade não é reclamar, tem pauta, né? Eu gosto muito de qualquer reunião, o pessoal gosta de colocar alguma coisa que não está na pauta. Não, vamos trabalhar a pauta. E aí, se você quer trabalhar esse assunto, então eu vou fazer o seguinte. Sugere para a próxima pauta, eu coloco na pauta e a gente fala, fala sobre o assunto. Ah, não vou colocar nada não. Então, não é tão interesse assim, né? E aí vai batendo. E é assim que funciona. Então, são os desafios. Então, você falou, Vanessa, de vários desafios. E eu queria saber das oportunidades agora. Quais foram as, as, as oportunidades? As coisas boas. das coisas que você conseguiu fazer, que antes você não conseguia fazer, nesse período de pandemia. É eu sei que tem vários desafios, isso é natural. Todo mundo tá tendo desafio e todos os dias nós temos desafios. E os desafios são a escada para o sucesso. Porque cada desafio, nem todo desafio a gente consegue conquistar, dar certo, resolver. Às vezes a gente fracassa e a, o fracasso ele vai fazendo uma escadinha para o sucesso em qualquer área. Você provavelmente nessa, nessa jornada aí, você teve vários fracassos para conseguir ser cinco estrelas. E aí já, eu acho que o Eberton falou que você, né? É, não é 5, é 10, realmente é assim mesmo, o 5 é que alguém colocou um padrão lá, Edward. eu tenho certeza que profissionais como ela, é assim, é acima da média, não é a média, a 5 pode ser assim, é um pouquinho acima da média, mas só que dá muito mais, se entrega muito mais, trabalha, igual você disse, segunda, a quarta, trabalho até as 11, até meia-noite, eu trabalho de cedo até a noite, para depois, no final de semana, na quinta, na sexta, eu consegui dar uma relaxada a mais. Mas só que segunda, na quarta, eu trabalho dobrado, né? Você, ou seja, você trabalha as 40 horas muito mais. Tem gente que quer empreender, quer abrir um negócio para não trabalhar 8, 40 horas semanais. Não, esquece. Então, para com isso. Não empreenda. Se quer trabalhar menos? Vou te dar um conselho, não empreende. você vai trabalhar muito mais. As pessoas vão dormir, você vai estar trabalhando. As pessoas vão estar saindo do trabalho batendo um ponto lá, você vai continuar trabalhando. As pessoas vão estar acordando para ir trabalhar, você vai já estar tá trabalhando. Antes dela acordar, você tá está trabalhando. Então, isso é empreender. Então, automaticamente, tem resultados melhores. E eu incentivo todo mundo a empreender, em qualquer área. E empreender não é, pessoal, abrir um CNPJ. E empreender é fazer algo diferente. É, é inovar, é aprender uma coisa nova pelos dias, né? É, por exemplo, o Genivaldo, a sei lá, sete anos atrás, oito anos atrás, nunca imaginava bater um papo assim. Porque eu sempre eu sou introvertido, eu até hoje sou introvertido. você Se você ver em alguns lugares, você vai perceber que eu ouço mais do que falo. Meu, meu posicionamento é, esse é, eu sou assim, eu gosto muito mais de ouvir quando eu saio do meu do meu habitat aqui, meu habitat natural, quando eu saio, do meu, eu gosto de ficar quietinho lá, só ouvindo. Então, as pessoas falam assim... Aí, quando eu abro a boca, a pessoa me assusta. Por quê? Nossa, ele fala tanto assim? Mas por quê? Porque não, eu falo quando há é necessidade. Ou, às vezes, eu falo quando... É, me dão a palavra, né? Mas é, é... Esse o crescimento que a gente tem. Então, isso é empreender. É você fazer coisas diferentes. É testar coisas diferentes. Não ter medo de errar. Não persistir no erro. Porque, persistir no erro, você não vai ter resultados diferentes. Então... É errar sempre, mas errar é diferente. É buscar errar, porque só erra quem tenta fazer. Então, quando foi construir a lâmpada, quantas vezes foi destruídos os projetos? Quantas vezes foi até o projeto ser final, sair um, um produto que até hoje a gente utiliza na nossa casa, em qualquer lugar? Né? Então, é assim que funciona. Né? Então, quais são as oportunidades que você tem? A gente está caminhando para o fim, 10 minutinhos aí. Eu gostaria de saber... Quais são essas oportunidades?
0: Olha, essa, essa carreira que eu escolhi, né? As carreiras que eu escolhi, eu não sou pessoa de fazer uma coisa só. Eu entendo que a gente nunca deve colocar os ovos na mesma cesta. Eu penso que a gente tem que saber diversificar. Graças a Deus, eu sou inteligente. Eu falo isso até hoje. Graças a Deus, Deus me deu inteligência. Pode, às vezes, faltar alguma coisa, mas a inteligência está aqui. E colocar os ovos no mesmo lugar é muito mais chances de você errar, bater cabeça e passar dificuldades. Quando você coloca sua energia depositada em várias cestinhas, ou seja, várias coisinhas, as chances de dar certo são muito superiores e graças a Deus, tudo que eu resolvi empreender, deu certo. Mas eu comecei muito cedo, né? Eu comecei a minha vida profissional quando eu tinha 14 anos. Brincava de barba escondida, mas fazia já as coisas que tinham que fazer. Então... Tão 27 é... anos,
1: né? Hã? 27 anos, você começou com 14, Exatamente. tem 49, já são 27
0: não foi, anos. Não foi ontem, não foi ontem. Não comecei no alto, comecei lá embaixo. Sei o que é passar dificuldades, né? E justamente por saber passar dificuldades, é que eu sei como empreender observando, testando... E antes de dar errado, já vai e tenta consertar. Não esperar dar errado. É que assim, eu comecei bem devagarzinho como gestora de condomínios. É, eu comecei como síndica orgânica, cinco anos, e fui me colocar no mercado, depois de tá estar bem especializada naquilo da qual eu me coloquei, porque você errar no quintal da sua casa é diferente de você errar no quintal da casa dos outros. E quanto mais conhecimento você tiver, melhor conhecimento primeiro, não ocupe espaço, e podem tirar tudo de você, menos o conhecimento. Não é? Então, você pode perder dinheiro, você pode perder propriedades, pode perder tudo, mas conhecimento, princípios e valores, onde você for, você leva. Né, eu falo assim, se der errado, eu vou fazer biscoitos, porque eu sei fazer biscoitos. Se der errado, eu vou limpar privada, porque eu sei limpar bem uma casa. Se der errado, eu vou... Mas assim, são vários planos. É legal é ter isso. vários planos? Claro que é, porque nós temos várias potencialidades. E isso a gente tem que conhecer. Conheça-te a ti mesmo. Quando a gente conhece a si próprio e está buscando essa evolução o tempo inteiro e sempre disposto a transformar e a mudar... Não tem como dar errado. Não tem. E é o que eu falo pra você. Você acha que eu já não pensei várias vezes em desistir? Claro! Eu falei, gente, o que, que é isso? Nossa, era mais fácil ser empregada. Dá muito trabalho ser patrão. E vai, meu Deus, eu não vou ficar mais nesse lugar que as pessoas são todas loucas e malucas e piradas. Aí eu comecei no meu grau de evolução a reatividade lá embaixo, a evolução mais lá em cima, eu comecei a perceber o seguinte, cada um só dá o que tem. Então aquilo que o outro está me dando é o que ele pode dar, não é o que eu mereço. O presente você só recebe se você quiser. Então quando um morador chega gritando, por exemplo, o problema está nele e não em mim, não devo receber este presente, tudo na vida é energia, tudo é energia. Quando o ser humano perceber que tudo é energia, as pessoas só começam a perceber quando é energia quando elas estão próximos da morte, ou com uma doença muito grave, ou quando ela chega no fundo do poço, na merda. Desculpa a palavra. Aí, aí é aquele famoso, só aprende... Ah, não aprendeu na mão, vai aprender na dor. É uma ciência muito certa, o universo é incrível, é tudo muito encaixadinho. Então eu vejo que hoje as pessoas perdem muito tempo com amenidades, com coisas que não têm valor ou sentido, e perdem o tempo e a oportunidade de aproveitar essa vida maravilhosa, incrível que a gente tem. Você pergunta, e, desistir, cultura...
1: Hã? e você falou que desistir é que você falou assim: ah, eu penso em desistir, mas eu não desisto. Eu acredito que desistir é o caminho mais fácil, né? É claro. Então, eu... E por isso que, é que, se você pensar, é, se você perguntar para qualquer ser humano hoje na Terra, ele quer ter é, coisas que 1% da população tem. Apenas 1% da população mundial detém. Apenas 1%. Então, se perguntar, ó, tá vendo esse 1% aqui, ó, o que, que você quer ter que eles têm? Ah, eu quero ter tudo, mas só que ninguém está disposto a fazer isso, né? Então... É o caminho mais fácil, então é comum mesmo a gente ter os desafios. Eu não gosto de falar da palavra problema, gosto de desafio. Eu gosto, tem, tem pessoas próximas de mim que às vezes falam assim, ah, não dá pra fazer isso. Eu nem queria fazer, mas eu vou lá e faço, sabe? Por quê? Porque pra mim é um treino pro meu cérebro também. Falar assim, cara, dá pra fazer. E às vezes eu paro eu falo assim, será que eu fiz isso? Eu falo assim, eu fiz. Porque assim, se eu pensasse do meu lado racional, meu racional falo assim, vai não, você não aguenta, é pesado, é difícil. É, entendeu? Coloca você, deixa você, te, é, te conforta, deixa você seguro. E aí a pessoa chega perto de mim e fala assim, você não consegue fazer. Assim, vou te mostrar que eu consigo fazer. Eu vou lá e faço. Aí depois eu fico pensando, você, eu fiz? Nem eu acredito que eu fiz, mas por quê? Porque é um desafio. Eu pego como desafio e vou lá e faço. Isso é interessante. Então desistir é o caminho mais fácil. E aí você falou de criação, né? Que é criar vem da ação. Todos nós somos criativos. A diferença é que uns pegam a criatividade e colocam em prática, ou seja, criação, ação. E tem alguns que têm a criatividade e deixam ela parada, ou seja, ela não tem resultado, ela fica morna. Por exemplo, se você é, der um milhão de reais, como acontece muito é, de bandeja para alguém numa uma mega sena a pessoa em pouco tempo está sem nada de novo e às vezes endividada. Mas como que ela consegue fazer aquilo? Porque o objetivo dela era comprar carros, comprar casas. Aí, um carro que não conseguia pagar os impostos, a casa que ela não conseguia pagar os impostos. E aí, ela foi, teve vender tudo e não tem mais nada, né? Então, por quê? Ela, ela quis se pagar primeiro e não quis trabalhar para o futuro, né? E aí, eu acredito muito nisso.
0: E a gente tem só o que a gente pede, né? Eu sempre falo para as pessoas assim, o que é que você está pedindo, Aí, fala, pede, né? É, toma cuidado com o que você pede E uma coisa interessante né? Quando a pessoa não tem nada Ela não tem nada Para perder é. Quando ela quer é. muito Coisas material, Matéria Aí ela tem que ficar escrava Daquilo para Manter Difícil, Sim. gente, não é conquistar Não é difícil, não é ter É manter é como os casamentos. fácil é ficar flertando com todo mundo, paquerando todo mundo. Ah, casei. Manter. manter. Então, ter, ação... Mas, e o manter? Será que é isso? Vou manter. A sua paz. Quanto vale a sua paz? Será que vale para manter todas essas coisas? Não. No final das contas, a gente sabe que não. Não é caixão? Não tem gavetas. <risos> quando, quando você morre, você vai depender que alguém segura as tuas alças do caixão, chorando às vezes, muitas vezes, sem nenhum tipo de nada, nenhuma lágrima é lágrima de crocodilo, e aí você vai, brigou a vida inteira pra conquistar coisas materiais, e no final você não vai levar nada, então a única coisa que normalmente a gente gosta de deixar é o nosso legado Sabe, lembrar que, olha, puta, o G é uma pessoa maravilhosa, fantástica, puta, a van também é. É isso que vale, os amigos que a gente faz, não é? As, os aprendizados,
1: Sim. as histórias. Vanessa, é, a gente está caminhando para o final. Aqui eu acredito que tem muito conteúdo. Eu anotei muita pergunta aqui, eu não consegui fazer, sei lá, 5% aqui do que eu gostaria de perguntar e compartilhar com as pessoas. Mas assim, eu agradeço imensamente você ter aceitado o meu convite, imensamente você compartilhar esses desafios que tem, e as oportunidades também, que é a questão que todo mundo tem a oportunidade de criar, todo mundo tem a oportunidade de empreender, todo mundo tem a oportunidade de vencer e todo mundo tem, tem internet para crescer, né? Então se alguém quer empreender, pode empreender, vai buscar conhecimento, buscar construir, é, pensar a longo prazo, não querer construir as coisas da noite para o dia, é uma jornada. Né? Como você disse aí, uma longa jornada E pegar uma dor, que você pegou uma dor lá atrás E gerou uma oportunidade E uma coisa bem interessante que você colocou A questão de diversificar Ah, eu tenho várias profissões Isso é muito interessante Porque quando você tem várias profissões Você atua em todas elas Ou na grande parte que você consegue E ainda aprende novas habilidades Você consegue em momentos como esse Que nós estamos vendo Quando uma não estiver te bancando As outras vão conseguir te manter você também tem a saúde mental, né? Porque acontece. Porque não tem como você ter saúde mental se os seus filhos estão não, não, é, sem comer. Não tem como você ter saúde mental se você não está conseguindo pagar as contas. Não tem como você ter saúde mental se você... Eu sou obrigado a entrar no ônibus e poder trabalhar, né? Eu não consigo ter... Eu não tem opção. Eu não tenho liberdade de escolha né? É uma questão de sobrevivência. Então, eu agradeço muito, imensamente, por todo esse conhecimento... Você vê? Pouco que a gente fala, quanto conhecimento a gente consegue extrair do que você está falando? A frase final, para as pessoas que vão ouvir a gente, já ouviram aqui, que estão aqui na live, e as pessoas que vão ouvir a gente depois, que eu vou deixar gravado. Uma frase final que você gostaria de deixar para as pessoas que vão te ouvir.
0: Sejam congruentes. O que é isso? Aquilo que você sente, aquilo que você pensa, que seja aquilo que você fala, aquilo que você coloca em ação. Não queira ser uma pessoa que você não é. Seja você. Tente melhorar todos os dias.
1: Show. Assim, seja só você, né? É. Obrigado, Vane. Seja você.
0: É, mas se Vane. tiver umas perebinhas, conserte, né?
1: Ah, sim. Isso é evolução. Faz parte da nossa evolução Exato. diária.
0: Adorei, viu? Tá com você.
1: Obrigado muito, imensamente. Obrigado para todo mundo que nos assistiu, as pessoas que vão nos assistir. Depois eu vou deixar gravado aqui para você assistir e depois também vou fazer umas edições e te mandar também no YouTube, tá bom? Obrigado. Um grande abraço, fica com Deus, uma excelente e abençoada semana, curte aí a família, até mais, tchau, tchau!